0: Bienvenidos a Modo Educación. Bienvenidos amigos y amigas del Perú y del mundo. Soy Miss Andreina y en el día de hoy vamos a conversar acerca de los espacios educativos en el primer ciclo en la educación básica regular en el Perú. En esta oportunidad tenemos una compañía especial del Instituto Pedagógico Privado de DUTEC. Nada más y nada menos que Miss
1: Inés. Fuertes las palmas, por favor. Hola, Miss Andreina. Hola, querido público. Nos podemos en modo educación y vamos a hablar de los espacios educativos en el primer ciclo.
0: Así es, Miss Inés. Le comento que el año 2011 se emitió el documento oficial denominado Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular en el Nivel Inicial, ¿Qué norma aspectos de diseño de infraestructura específicos para el nivel de educación inicial. ¿Qué nos
1: comenta acerca de estos datos, Miss Inés? Eh, bueno, la preparación de los espacios educativos para la atención de los niños de 1, de 0 a 3 años, no es una tarea casual. La manera como se distribuyen el ambiente, los espacios educativos, nos transmiten la idea de niños a la concepción del desarrollo y aprendizaje que mejoramos por lo que resulta de gran importancia precisar cuál es la mirada de la niñez, de qué se parte, los principios orientan la acción educativa y qué elementos o condiciones favorecen en su desarrollo integral. Muy bien. Nosotros las maestras tenemos que
0: tener en claro, Miss Inés, que nuestra mirada debe estar en la niñez. Es así que se parte de reconocer al niño como sujeto de derechos, Nuestros niños tienen derechos, ¿no? Que requiere de condiciones básicas para crecer o desarrollarse, cuya singularidad y particularidad deben ser reconocidas en todos los campos de su desarrollo. Debe ser visto o reconocido como sujeto de acción, más que de reacción. Los niños llegan al mundo dotados de capacidades para percibir, moverse, relacionarse con el entorno y aprender. Estas capacidades le permiten observar su entorno, intervenir en el de acuerdo de sus posibilidades e iniciativas, transformándolo y a partir de esas interacciones también se transforman. Por último, conocer que son seres sociales que necesitan al otro, ¿no? Los niños tienen que
1: socializarse de por sí para crecer y desarrollarse. Ahora hablemos de los principios que orientan la atención educativa de los niños y niñas de 0 a 3 años. Empezamos. Los principios de la educación inicial, como tenemos el respeto, ¿no? Que todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser. Tenemos la seguridad que todo niño tiene derecho a que le brinden seguridad física y afectiva, tenemos la comunicación, que todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado. Tenemos la autonomía, que todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa de acuerdo a, a sus posibilidades. Tenemos movimiento, que todo niño necesita de libertad, de movimiento para desplazarse. Tenemos el juego libre, que todos los niños juegan y aprenden. Y por último tenemos el buen estado de salud, ¿no? Que todo niño debe gozar de un buen estado de salud física, mental y social. Muy bien, claro, ¿no? es primordial, ¿no? El
0: primer espacio del niño es el vientre de su madre, pero, por supuesto, especialmente la placenta que lo rodea, ¿no? La funcionalidad de los espacios educativos, esencialmente en el acompañamiento del desarrollo infantil, ya que deben ser prácticos, operativos, funcionales a las personas que habitan los espacios exteriores e interiores, en este caso los niños, en los diferentes momentos como en los cuidados infantiles, la actividad autónoma y el juego libre.
1: Eh, muy bien, nos vamos ahora a las características, ¿no? Donde el niño desde el inicio de la vida requiere de un entorno que le contenga un ambiente que al nacer y durante toda la vida le ofrezca espacios amables, variados y desafiantes, ¿no? que le favorezcan y posibiliten un desarrollo lo más pleno y e integral posible. Los espacios en los que se brinda esta atención educativa a los niños entre 0 a 3 años requieren cumplir los siguien las siguientes características, ¿no? Como bien tenemos eh, los espacios saludables, ¿no? ¿Qué quiere decir de los espacios saludables? Que el espacio debe tener un ambiente de cocina donde deben brindarle a los niños alimentos muy nutritivos y saludables. También tenemos los espacios estables, ¿no? Que el espacio debe, debe de tener este, las cosas bien ordenadas en su lugar, ¿no? Todo tiene que estar estable. También tenemos los espacios funcionales, ¿no? Donde este ambiente tiene que tener este, diversas funciones como la sala de descanso, el comedor, eh, donde los niños puedan desenvolverse, puedan jugar, ¿no? También tenemos los espacios ecológicos, ¿no? Donde los niños puedan, este, puedan interactuar, eh, observar la, el medio ambiente, ¿no? La naturaleza, ¿no? También tenemos los espacios transformables, ¿no? Donde este espacio le brinde al niño eh, donde ellos puedan transformar este o usar su imaginación de acuerdo a la actividad que ellos quieran realizar. También tenemos los espacios adaptados a la cultura, ¿no? Como bien, este fomentar este, la cultura, nuestras costumbres. Eh, en, en ciertas actividades. También tenemos los estéticos, ¿no? De que los espacios deben estar con las cosas ordenadas, ¿no? En su lugar. Y por último, tenemos los espacios seguros, ¿no? Que nos, el, el ambiente debe brindarle mucha seguridad al niño, ¿no? Donde no puedan lastimarse. Muy claro, por supuesto que sí. Las características de desarrollo de los
0: niños. Saber cómo son los niños, sus intereses y necesidades Ese es el punto de partida para organizar los grupos de atención y los espacios que requieren. Lo vamos a denominar maestras en cuatro grupos. Grupo uno, bebés recién nacidos. Mueven piernas y brazos de manera impulsiva y refleja. Están abiertos al mundo con toda su sensorialidad para mirar, escuchar oler, sentir. Siguen un objeto con la mirada, están atentos a la palabra, emiten sonidos, estiman el rango de edades desde que nacen hasta los 3 y 4 meses aproximadamente. También tenemos el grupo 2, bebés que realizan sus primeros desplazamientos como girar, rotar, reptar y gatear. Están despiertos, muy interesados en explorar y descubrir su medio comprenden, se mueven y balbucean en presencia de otros. Se miran las manos, juegan con ellas entre los 3 a 6 meses, extienden la mano y toman con facilidad los objetos entre los 4 y 7 aproximadamente. Este grupo se estima en el rango de edades entre los 4 y 9 meses aproximadamente. También tenemos el grupo 3, niños que se desplacen de diferentes maneras, giran, rolan, rotan, reptan, gatean paran, caminan con o sin apoyo, suben y bajan interesados en la conquista del equilibrio, juegan con varios objetos, utilizan palabras y ejecutan consignas verbales entre los 8 y 14 meses, construyen con objetos entre los 10 y 27 meses. Para el grupo 3, se estima el rango de edad que va desde los 9 a 10 meses hasta los 18 o 20 meses aproximadamente. Y por último y muy importante, el grupo 4. Niños que caminan con soltura y se desplazan fácilmente de diversas maneras. Construyen objetos, participan en juegos de roles entre los 15 y 27 meses. Organizan juegos de roles entre los 21 y 30 meses. Empiezan a utilizar frases y luego hablan correctamente. Este grupo se estima maestras
1: en el rango de edades de niños entre los 18 hasta 36 meses. Oh, muy interesante, ¿no? Eh, también los momentos fundamentales de la vida cotidiana del niño. Eh, nos dice que desde los cero a los tres años de edad, la vida cotidiana de los niños transcurre de manera general, entre los momentos muy definidos, momentos en que reciben cuidados del adulto para asegurar su bienestar integral, alimentación, higiene, cambio de pañal o de ropa, ¿no? Descanso y entre otros, ¿no? momentos como de la actividad libre, como también el juego, ¿no? Que es lo más importante para ellos en esta etapa, ¿no? En la que se despliegan sus iniciativas. Muy bien, Miss
0: Minés. Ahora vamos a resumir el tema con ciertas palabras. Vamos a hablar en general de los espacios educativos para el primer ciclo. Teniendo en cuenta que estos espacios educativos son sala de lactancia, cocina, sector de cambio de pañal, sector de sueño, sector de juegos y patio, incluyendo también los servicios higiénicos. Ahora en el, en el aula de un añito se tiene que acomodar una sala de, de sueño, no un sector de sueño donde ellos van a descansar porque la mayoría de veces ellos están en la sala de lactancia y en la sala de sueño. Y también Mediante van creciendo, ellos pues eh, sueltan sus reflejos, tienen impulsos, ¿no? Y también siguen todo con la mirada. También tenemos en el aula de dos añitos que los niños tienen el derecho a vivir en espacios bellos, a estar en contacto con un ambiente sensorialmente agradable, en lugares acondicionados o construidos con la armonía de las partes y de su conjunto. En el aula de dos añitos tenemos el servicios higiénicos, ¿verdad? Ahí también tenemos cocina, un sector de juego, un patio también podemos tener, claro, por supuesto, ¿no? Y también tenemos en el aula de tres añitos, muy importante esta aula, este espacio formativo establece un soporte clave en el niño, porque aquí ya va, ya aprende a hablar un poco mejor, ¿no?, ya el niño ya está casi formadito listo para el segundo ciclo y estos espacios que nos dan en el aula de tres años también está el sector de sueño, está también el sector de juego, el patio también los servicios higiénicos y ahí se puede incluir ciertos inmobiliarios como mesas, como sillas para poder trabajar porque a esa edad ya curiosean ya quieren aprender más cosas nuevas. Perfectos, maestras. Muchas gracias, público y audiencia. Esto es Modo Educación con Miss Andreina y Miss Inés. Muchas gracias. Bienvenidos a Modo Educación Bienvenidos amigos y amigas del Perú y del mundo Soy Miss Andreina Y en el día de hoy vamos a conversar acerca de los espacios educativos En el primer ciclo en la educación básica regular en el Perú En esta oportunidad tenemos una compañía especial Del Instituto Pedagógico Privado de Edutec. Nada más y nada menos que Miss Inés Fuertes las
1: palmas por favor Hola Miss Andreina, hola querido público, nos podemos en modo educación y vamos a hablar de los espacios educativos en el primer siglo. Así es Miss Inés,
0: le comento que el año 2011 se emitió el documento oficial denominado Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica regular en el nivel inicial. ¿Qué norma aspectos de diseño, de infraestructura específicos para el nivel de educación inicial? ¿Qué nos comenta acerca de estos datos, Miss
1: Inés? Eh, bueno, la preparación de los espacios educativos para la atención de los niños de 1, de 0 a 3 años, no es una tarea casual. La manera como se distribuyen el ambiente, los espacios educativos, nos transmiten la idea de niños a la concepción del desarrollo y aprendizaje que mejoramos, por lo que resulta de gran importancia precisar cuál es la mirada de la niñez, de que se parte, los principios orientan la acción educativa y qué elementos o condiciones favorecen en su desarrollo integral.
0: Muy bien, nosotros las maestras tenemos que tener en claro, Miss Inés, que nuestra mirada debe estar en la niñez, es así que se parte de reconocer al niño como sujeto de derechos. Nuestros niños tienen derechos, ¿no? Que requiere de condiciones básicas para crecer o desarrollarse, cuya singularidad y particularidad deben ser reconocidas en todos los campos de su desarrollo. Debe ser visto o reconocido como sujeto de acción, más que de reacción. Los niños llegan al mundo dotados de capacidades para percibir, moverse, relacionarse con el entorno y aprender. Estas capacidades le permiten observar su entorno, intervenir en el de acuerdo de sus posibilidades e iniciativas, transformándolo y a partir de esas interacciones también se transforma. Por último... Conocer que son seres sociales que necesitan al otro, ¿no? Los niños tienen que socializarse de por sí para crecer y desarrollarse.
1: Ahora hablemos de los principios que orientan la atención educativa de los niños y niñas de 0 a 3 años. Empezamos. Los principios de la educación inicial, como tenemos el respeto, ¿no? Que todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser. Tenemos la seguridad, que todo niño tiene derecho a que le brinden seguridad física y afectiva. Tenemos la comunicación, que todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado. Tenemos la autonomía, que todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa de acuerdo a, a sus posibilidades. Tenemos movimiento, que todo niño necesita de libertad de movimiento para desplazarse. Tenemos el juego libre, que todos los niños juegan y aprenden. Y por último tenemos el buen estado de salud, ¿no? Que todo niño debe gozar de un buen estado de salud física, mental y social. Muy bien, claro, no es primordial, ¿no? El primer espacio del niño
0: es el vientre de su madre, Pero, por supuesto. Especialmente la placenta que lo rodea, ¿no? La funcionalidad de los espacios educativos esencialmente en el acompañamiento del desarrollo infantil, ya que deben ser prácticos, operativos, funcionales a las personas que habitan los espacios exteriores e interiores, en este caso los niños, en los diferentes momentos como en los cuidados infantiles,
1: la actividad autónoma y el juego libre. Eh, muy bien, nos vamos ahora a las características, ¿no? Donde el niño desde el inicio de la vida requiere de un entorno que le contenga un ambiente que al nacer y durante toda la vida le ofrezca espacios amables, variados y desafiantes, ¿no? Que le favorezcan y posibiliten un desarrollo lo más pleno y e integral posible. Los espacios en los que se brinda esta atención educativa a los niños entre 0 a 3 años requieren cumplir los siguien las siguientes características, ¿no? Como bien tenemos eh, los espacios saludables, ¿no? ¿Qué quiere decir de los espacios saludables? Que el espacio debe tener un ambiente de cocina donde deben brindarle a los niños alimentos muy nutritivos y saludables. También tenemos los espacios estables, ¿no? Que el espacio debe, debe de tener este, las cosas bien ordenadas en su lugar, ¿no? Todo tiene que estar estable. También tenemos los espacios funcionales, ¿no? Donde este ambiente tiene que tener este, diversas funciones como la sala de descanso, el comedor, eh, donde los niños puedan desenvolverse, puedan jugar, ¿no? También tenemos los espacios ecológicos, ¿no? donde los niños puedan, este, puedan interactuar, eh, observar la, el medio ambiente, ¿no? la naturaleza. no También tenemos los espacios transformables, ¿no? donde este espacio le brinde al niño... Eh, donde ellos puedan transformar este, o usar su imaginación de acuerdo a la actividad que ellos quieran realizar. También tenemos los espacios adaptados a la cultura, ¿no? Como bien este, fomentar este, la cultura, nuestras costumbres eh, en, en ciertas actividades. También tenemos los estéticos, ¿no? De que los espacios deben estar con las cosas ordenadas ¿no? en su lugar. Y por último tenemos los espacios seguros, ¿no? Que nos, el, el ambiente debe brindarle mucha seguridad al niño, ¿no? Donde no puedan lastimarse. muy Claro, por supuesto que sí. Las características de desarrollo de los niños, saber cómo son
0: los niños, sus intereses, sus necesidades, es el punto de partida para organizar los grupos de atención y los espacios que requieren. Lo vamos a denominar maestras en cuatro grupos. Grupo 1. Bebés recién nacidos. Mueven piernas y brazos de manera impulsiva y refleja. Están abiertos al mundo con toda su sensorialidad para mirar, escuchar, oler, sentir. Siguen un objeto con la mirada. Están atentos a la palabra. Emiten sonidos. Estiman el rango de edades desde que nacen hasta los 3 y cuatro meses aproximadamente. También tenemos el grupo 2, bebés que realizan sus primeros desplazamientos, como girar, rotar, reptar y gatear. Están despiertos, muy interesados en explorar y descubrir su medio. Comprenden, se mueven y balbucean en presencia de otros. Se miran las manos, juegan con ellas. Entre los 3 a 6 meses, extienden la mano y toman con facilidad los objetos entre los 4 y 7 aproximadamente. Este grupo... Se estima en el rango de edades entre los 4 y 9 meses aproximadamente. También tenemos el grupo 3, niños que se desplacen de diferentes maneras, giran, rolan, rotan, retan, gatean, se paran, caminan con o sin apoyo, suben y bajan interesados en la conquista del equilibrio, juegan con varios objetos, utilizan palabras y ejecutan consignas verbales entre los 8 y 14 meses construyen con objetos entre los 10 y 27 meses. Para el grupo 3, se estima el rango de edad que va desde los 9 a 10 meses hasta los 18 o 20 meses aproximadamente. Y por último y muy importante, el grupo 4. Niños que caminan con soltura y se desplazan fácilmente de diversas maneras, construyen objetos, participan en juego de roles entre los 15 y 27 meses organizan juegos de roles entre los 21 y 30 meses, empiezan a utilizar frases y luego hablan correctamente. Este grupo se estima maestras en el rango de edades de
1: niños entre los 18 hasta 36 meses. Oh, muy interesante, ¿no? Eh, también los momentos fundamentales de la vida cotidiana del niño eh, nos dice que desde los 0 a los 3 años de edad la vida cotidiana de los niños transcurre de manera general entre los momentos muy definidos, momentos en que reciben cuidados del adulto para asegurar su bienestar integral, alimentación, higiene, cambio de pañal o de ropa, ¿no? descanso y entre otros, ¿no? momentos como de la actividad libre como también el juego, ¿no? que es lo más importante para ellos en esta etapa ¿no? en la que se despliegan sus iniciativas. Muy bien,
0: Miss Minés, ahora vamos a resumir el tema con ciertas palabras. Vamos a hablar en general de los espacios educativos para el primer ciclo, teniendo en cuenta que estos espacios educativos son sala de lactancia, cocina, sector de cambio de pañal, sector de sueños, sector de juegos y patio, incluyendo también los servicios higiénicos. Ahora en el, en el aula de un añito se tiene que acomodar una sala de, de sueño, ¿no? un sector de sueño en donde ellos van a descansar porque la mayoría de veces ellos están en la sala de lactancia y en la sala de sueño. Y también mediante van creciendo ellos pues eh, sueltan sus reflejos, tienen impulsos no, y también siguen todo con la mirada. También tenemos en el aula de dos añitos que los niños tienen el derecho a vivir en espacios bellos, a estar en contacto con un ambiente sensorialmente agradable, en lugares acondicionados o construidos con la armonía de las partes y de su conjunto. En el aula de dos añitos tenemos el servicios higiénicos, ¿verdad? Ahí también tenemos cocina, un sector de juego, un patio también podemos tener. Claro, por supuesto, ¿no? Y también tenemos en el aula de tres añitos muy importante esta aula. Este espacio formativo establece un soporte clave en el niño, porque aquí ya va, ya aprende a hablar un poco mejor, ¿no? Ya el niño ya está casi formadito, listo para el segundo ciclo. Y estos espacios que nos dan en el aula de tres años también está el sector de sueño, eso también el sector de juego, el patio, también los servicios higiénicos. Y ahí se puede incluir ciertos inmobiliarios como mesas, como sillas para poder trabajar. Porque a esa edad ya curiosean, ya quieren aprender más cosas nuevas. Perfectos maestras, muchas gracias público y audiencia. Esto es Modo Educación con Miss Andreina y Miss Inés. Muchas gracias.